0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso film. Amém? Gente, nós vamos falar hoje, se Deus permitir, sobre os sinais do quê? Do quê? Sinais do fim. Será que tem sinais mesmo? Normalmente esses nomes tudo é pegadinha, vocês já perceberam? tem nada a ver, depois você vai lá e vai falar do, do começo. E aí, eu fiquei pensando nesses dias tudo, né? O que, que são sinais, né? Como é que é mais fácil explicar o que, que é um sinal? E aí a gente vê sinais de várias formas. E o mais simples que eu achei, até vindo de uma tradução direta, é... São placas. Já foi na estrada que você vê as placas que vão te anunciando? Aí eu pensei, eu vou pegar umas placas para explicar o que, que é isso. Por exemplo, tem uma placa que já foi no supermercado, por exemplo, comprar um frango. Você já foi? E aí você chega no supermercado, fica só eu que fico perdido ou os homens tudo fica assim. Aí eu entro no supermercado e é tudo do outro lado. Eu nunca vi. Eles mudam as coisas do, do um lado. Aí eu vou do outro lado, mudou para outro lado. Não sei se sou eu que estou errado, mas aí outro dia eu fui ver uma de achar um frango Olha lá. Aí eu achei esse frango lá para Quem vai querer esse frango aqui? E aí, é importante a gente sinalizar com placas, com anúncios, com bilhetinhos. Às vezes você manda um bilhetinho pro seu love, aí, pro seu crush, falando né, o que você vai fazer, o que você tá sentindo. Aí eu fui outro dia numa empresa, tava fechado. Você tá rindo já? Não entendeu, né? E você pensa que é qualquer um que erra? Tem até os professores de vez em quando, eles erram também, olha lá. Nossa Senhora dos Evangélicos, né? Eu gosto mesmo, é dos anúncios do Merisvaldo. Vocês conhecem o Merisvaldo? Merisvaldo Cabeleireiro. Vai lá, vamos ver. É porque a religião dele é só de sábado, aí no domingo pode mentir. A gente mente de segunda, né? Porque domingo a gente vai do culto e o Merisvaldo é só de domingo mesmo, né? É... E aí a gente vai para os sinais de trânsito. Vai lá. Demora para ler, né? É difícil, né? O cérebro dá um tilt mesmo. E eu já vi, por exemplo, eu viajava em Minas e tinha um lugar que tinha uma serra muito grande ali na região das águas e, e uns 800 metros antes de uma curva, vinha avisando assim, cuidado, curva. Aí você andava mais uns 100 metros, assim, é sério. Aí vinha outra placa e falava assim, eu tô falando sério, a curva é muito braba, senão você vai bater. Aí depois você vai capotar, cuidado. E é, é verdade isso. Até chegar no último lá para você fazer a curva. Acho que acabaram os acidentes daquele lugar. E aí, tem umas placas, pode pôr, de trânsito, que eu não sei o que, que é. O que, que é essa placa aqui? Quem... quem é isso aí, faça drift. É, quem tá tirando carta aí? É um monte de galera. Explica aí, Nicolas Ah, é isso aqui. Ele falou que é isso aqui, ó. Próximo. Yes. Alisamento, o Renato falou. Alisamento. Aí tem umas que eu não entendi mesmo, as que eu, eu dá para mais ou menos imaginar. Quer ver? Olha essa próxima aqui. Eu, eu não entendi essa placa. Eu não sei se está no Código de Trânsito. Quem, que vocês fizeram aula, tem isso aqui? Tem? Depois você me explica o que, que é isso. Tem, mas tem uma outra que é mais difícil ainda. Pode ir. Eu estou tentando entender ainda, não sei se é uma apresentação, o que, que é, e tem umas que me desafiaram mesmo, quer ver a próxima? Vai lá, deve ser alguma apresentação mesmo, né? e tem umas que eu entendi, eu acho que eu entendi, eu não sei se você vai entender, quer ver a próxima? Como é que é lá? Brone, será que é? Não sei. Bom. E aqui, puxa o freio de mão da, da coisa, né? E tem uma de treinamento para crente. Você quer ver? Vai lá. Treinamento para Messias. Quem quiser ser escola para treinamento de Messias. Pode ir para a próxima, por favor. E aí, você vai ver agora uma e a gente está acostumado a ver, de vez em quando a gente pega uns trânsitos assim, né? Ali tem uma cidade, tem um time bom, muito bom. Deve estar líder essa hora já. E aí, pra que serve essa placa aí? Pra eu entender que caminho eu vou seguir. Você já chegou num trevo, por exemplo, aqui em Ribeirão tem uma, um trevo, né? Um balão bem complicado, não é? Mas você tem que prestar atenção, e se você prestar atenção, você acerta. De vez em quando eu acerto lá. E vai certinho, e a gente chega onde a gente quer. Então, a, a placa, o, o sinal é para quê? Chegar bem, chegar onde a gente tem que chegar. Então, sinais que a Bíblia nos dá, é para eu alcançar algo, chegar a um ponto, acertar um alvo, acertar um tempo. Às vezes eu tô fora de tempo, tô no lugar certo e no para onde eu tenho, para o meu destino, mas eu estou no tempo errado. Então, eu recebo um sinal avisando que eu posso ter um tempo diferente. Por exemplo, o que seria um sinal para um médico? Um coração batendo diferente é um sinal? É um sinal. Então, o sinal, às vezes, vem pela sua audição. Às vezes, visão. Às vezes, você sente que tem algo errado no motor. Tem gente que faz isso, ele percebe que tem alguma coisa errada aqui. O é, que, que é um sinal para um vendedor? Eu já fui vendedor muito tempo. Então, chegava alguém numa loja, você tinha um monte de sinais. Chegava uma mulher com uma determinada roupa, um determinado penteado, você já sabia que produto oferecer para ela. A Graça também trabalhou com calçada. Então, você, são sinais. Sinais você tem ouvido e visto esses dias. Quando você pensa, eu vou te fazer mais uma pergunta boa. O que seria um sinal para um pastor sobre a igreja dele? Fruto, bons, bons sinais. O que seria um mau sinal para um pastor? É, vamos pensar em outra coisa, né? Ficou fácil, né? Não, 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 não facilita, não. O que seria um sinal de visão, fofoca, povo desanimado, falta de frequência, é um sinal? Eu vou uma vez por domingo, por, por mês, eu vou, é um sinal, não é? Então, o pastor tem um monte de sinal, todo domingo. Esses sinais apontam para decisões que ele precisa tomar. Sobre em quem ele deve investir, sim ou não? Ah, esse pessoal aqui, ou aquele pessoal ali, ou aquela pessoa, ela já dá sinais que ela não quer nada com Cristo. Mas vai na igreja, pastor. Então ela já tem sinais e aí ela vai otimizar o recurso dela com aquilo que vai dar fruto, porque o pastor tem que entregar fruto? Tem, o tempo todo. A gente tem tido muitos sinais hoje em dia na Terra. E eu queria te dar um sinal bíblico. Vamos lá? Tem um versículo, e eu não queria abrir ele ainda, só vou citar um pedaço, vamos ver se você já viu esse sinal. Que começa assim, eu e a minha casa, então você já pegou esse sinal. Está na Bíblia? É verdade? Está lá. Só que eu posso estar enganado sobre esse sinal. E... Traduzir o sinal como algo é, com propósito diferente Ou usá-lo de forma errada Quando eu tenho um propósito correto vou, vou, Vamos ler o versículo Josué 24, de 11 a 13 Quem tem Bíblia aí? Eu fiquei uns seis meses sem pregar, você sabia? Então hoje eu trouxe 75 versículos Para descontar também Abre aí. Josué 24, tá aqui já? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Parou, parou só um minutinho. Aqui, Josué está falando assim, ó, galera, vocês chegaram na terra que era para vocês e aconteceram coisas importantes que eu os ajudei. Deus está falando através dele, amém? E todo esse povo aqui, diferente, eu entreguei na mão de você. É um sinal? Se Deus está te entregando conquistas, é um sinal ou não é? Se Deus não está te entregando, também é um sinal? Amém. Segue lá. Um, dois, três e... Pode passar. Vai lá. Parou, parou, parou. Então a gente entendeu que Deus fez um monte de coisa para esse povo, não fez? Entregou? Aí agora vem uma direção. Direção é, um, eu posso chamar mais de um sinal. Eu vou dar um sinal para vocês qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? Lê de novo esse primeiro. Parou, parou. Eu entreguei tudo para vocês. Vocês escolheram onde vocês não plantaram. Receberam cidades. Vocês não construíram os inimigos de vocês. Eu confundi eles e mandei eles embora. E talvez você esteja aqui hoje e não saiba que Deus fez isso na sua vida. E Deus está dando um sinal para mim e para você. Que é. Não, não. Temam. é um sinal sério, segue, vai lá Sinal forte, né? Chegaram numa bifurcação, chegaram numa encruzilhada e agora vocês tomem uma decisão. Just, ou vocês vão servir os deuses do mundo, os deuses de vocês. Ou vocês vão servir o Senhor. É um sinal ou não é? Você já viu placa de bifurcação assim, de... de como é que chama isso? É, encruzilhada, sei lá. E aí você tem dois caminhos só e tem duas placas ali. E você escolhe uma. A gente erra de vez em quando pega uma, um lugar errado, né? Aí volta para poder acertar o caminho. Eu sei que dentro da igreja você vai servir. Depois você pode falar assim, eu, eu decidi. Tinha um sinal ali para eu escolher um lado ou o outro. Então quando eu saio na balada, tem obfurcação ou não tem? Tem quatro pessoas que acham que tem. É porque ninguém vai na balada. Vocês acham que eu não fico vigiando vocês? Quem ficou com medo agora? Quando você entra ali, a gente hackeia seu celular e a gente sabe onde você tem ido. Tem gente desligando o celular agora. É mais ou menos brincadeira, viu? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. E aí na hora que você chega na encruzilhada, o Espírito Santo fala assim, cara, não vai rolar. Você vai ter que escolher se você vai continuar me servindo ou servindo o outro. Tem sentido? Eu vou falar de outro sinal. Caleb e Josué, eles descem dessa terra prometida e eles dão um sinal para o povo. Que sinal que eles dão? Quem é velho de Bíblia, me ajuda. Ó, oh, muito bom. Lá, mana, leite e mel. Terra top. E aí, no Josué 14, 7 e 8, diz assim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de... Não está aí não? Josué 14, 7. Não tem, gente. Digno de confiança. Eu, Moisés pediu para eu buscar um sinal, um relatório, uma informação para poder guiar o povo. E eu dei um relatório de confiança para ele. Verso 8 do capítulo 14 de Josué. Mas os os meus irmãos israelitas, fala meus irmãos, esses caras estavam na CNN? Não, estavam não, estavam na Folha de São Paulo? Não, não estava não na não, não, Roberto Marinho não tinha nascido, aí, mas essa conversa já existia. E às vezes a gente fala para as pessoas assim, cara, isso é mentira, e você está seguindo um sinal que vai te levar para um abismo. Isso acontece dentro da igreja. Quem já viu aquelas pessoas falando assim, Deus me diz. Já me deu um sinal ali. Eu vejo um anjo aparecer para um, para um homem na, na Bíblia, o cara cai. Je, João encontra, Je, João na ilha de Pátio, encontra com Jesus, aparece para ele. Eu não sei se é uma visão, o que, que é que ele teve. O cara cai no chão e o Jesus aparece todo dia nos quartos das pessoas. É um sinal para mim, um sinal que não está claro para ela quem é ela. E que para chegar nesse nível de Jesus manifestou desse jeito tudo, existe um processo. E eu quero falar um pouquinho desse processo já já com você meus, mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo um sinal destrói a sua vida espiritual um sinal errado de um irmão, de uma irmã, às vezes do meu pai, da minha mãe, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua esposa, do seu marido um sinal que não é de Deus Onde eu estou querendo pegar agora? Eu estou querendo dizer assim, cara, eu tenho que estar tão desesperado por esse poderoso Deus o tempo todo, que é o único jeito de eu observar sinais dele, porque senão eu vou olhar todo tipo de sinal. E tem um monte de sinal que parece que é bom. Tipo assim, o que, que esses caras estão fazendo? Gente, lá tem gigante, se a gente subir vai dar rolo, vai dar problema. Então não vamos subir. Não parece bom? Proteção. E ele está falando, não, não. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar, desanimar-se de medo. Lê o resto para mim. Ó, oh, vamos ter que peitar muita gente, mas eu vou ser fiel. Pode ser que a gente morra, mas eu vou ser fiel. O que, que é evangelho? E eu estou morrendo de medo de boas novas. Alguma coisa está desencaixada. Dentro da igreja. Dentro do Just. Se você lembra, a gente leu lá no começo: Eu entreguei os amorreus, os fariseus, os cananeus, os ititas, os gigazeus, os eveus, os jebuseus, os corintianos, mas eu os entregarei nas mãos de vocês. Ele continua sendo Deus com você, com o povo dele. Ele não vai deixar de entregar. Como é que começa essa história, essa ênfase? Um dia os discípulos chegam para Jesus, lá em Mateus 24, 3. para mim? Eu não sei se a gente vai ler tudo, mas dando uma, uma passão de, de, dessa história de Jesus sentar para explicar para os discípulos sobre os, o final dos tempos, sobre os sinais. E aí esse verso 3 de 24, diz assim, tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual? Qual será? bota lá. Plural ou Singular. Plural ou singular? Decide, gente. Singular. Plural. Plural ou singular? Tem gente falando... É singular. Vamos lá. Ajuda eu aí, que senão eu não vou conseguir. Singular. Um sinal. O... o. não seria sinais, não seria? Então, <risos> obrigado. Então, a gente está falando de um sinal. Um sinal. Eles estão falando assim, ó, essas paradas que você falou que vai acontecer, quando é que elas vão acontecer? E me fala qual é o sinal. A gente faz uma lista de sinais e, e a pergunta é só o sinal. Então a gente já começa mal no texto, porque a gente já entra viciado. A gente já lê a Bíblia definindo ela por aquilo que a gente um dia ouviu ou imaginou. Sabe as pessoas falando assim, mas tem cada um sua interpretação? Não tem. Não tem cada um sua interpretação. Tem níveis de revelação, mas a interpretação da Bíblia tem que ser uma só. Senão, não é verdade. A gente arrebenta com a Bíblia. Verso. E aí a conversa continua. Verso 4. Jesus vai responder, não é? Qual que é a resposta? É a primeira coisa, ó. Oh, ele poderia começar aquela coisa aqui. O pessoal gosta de falar, então, a gente vai ver sinais assim. assim. Não, eu falo a assim, primeira coisa, ninguém vos engane. Então, primeira, talvez, sinal ou é, observação que eu deveria fazer é, provavelmente, eu já fui enganado. Porque se eu não tive o cuidado de não ser enganado, e Jesus falou, a primeira coisa que você tem que fazer é ter cuidado para não se enganar. Você teve esse cuidado? Tudo que você leu, você foi checar realmente, profundamente? Então, provavelmente, a gente, como igreja, é enganado. Porque ele, ele não deu outra direção para mim e para você. Imperativo, o imperativo aqui que ele traz é? É o quê? Cuidado. Senão você vai ser enganado. Às vezes eu me engano, sabe, querendo se enganar. Você é mais fácil por ali Próximo Pois muitos virão Enganaram a muitos Então tem um monte de gente plagiando o Messias aí Tá cheio de Messias, principalmente na internet O Messias que vai te levar por um caminho Como é que é aquela coisa? Eu não sei se eu tenho coragem de falar isso aqui O meu livro é O Caminho minha palestra é a verdade, minha live é a vida. É umas risadas amarelas, mas é o que está acontecendo. Essa, essa frase não é minha, mas eu achei interessante. Próximo. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham... O que, que a gente faz? Tem medo. Por quê? e a gente já foi enganado porque o foco está no lugar errado já é normal gente eu sentar com muita gente eu estou falando de todas as classes sociais e quando entra essa palavra sobre fim dos tempos é normal, é o comum, é o regular as, as pessoas falarem assim homens e mulheres, idades diferentes classes sociais diferentes e aí pastor, o que, que eu faço? estou muito preocupado é normal não é só você que passa por isso, porque a gente já viu muitos cristos dentro da igreja. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas, mas não, ainda não é? Então eles pediram um sinal, não era? Eu tô falando, ainda não é o sinal, eu tenho para dar para vocês. Verso 7, nação se levantará contra a nação e reino contra reino haverá fome e terremotos em vários lugares. Verso 8, tudo isso será o início das mas guerras, terremotos, nação contra nação, fome. Não já aconteceu na, antes de Jesus? Já. Ah, então, talvez o início das dores, que eu gosto de falar que agora começou o início. Não, querido. A gente está sofrendo dores faz muito tempo. Sabe assim, eu preciso mudar algumas datas que eu considero o evangelho. É, onde eu estou? 8. Tudo isso será o início das dois. Verso 9. Agora começa a ficar bom, tá? Então, eles. Eles quem? Está ali escrito, gente. Eles quem? A igreja? O que não é a igreja, porque ele está falando para a igreja, não é? Ó, eles que não são a igreja. Por que, que eu não quero receber isso dessa forma? Porque se eu receber isso, eu tenho que transformar a minha mente. Eu tenho que ser transformado pela renovação da minha mente. Porque eu vou ter que falar assim, tudo que eu vejo fora da igreja... é algo que eu estou me conformando que não é da Bíblia esse é um sinal é um sinal que custa tão caro que aí eu falar assim ou eu vou seguir o que Deus está falando ou eu não vou seguir o que Deus está falando e, ele, e, e, e Jesus Jesus fala Jesus Jesus está falando assim eles que não sabem a verdade seja lá quem você quiser definir os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha? É um sinal grande ou não é? Oh, vai acontecer isso com a igreja, tá bom? Ele tá falando. É, verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos... Acontece isso? Tá aumentando, tá? E aí... Esse não é o sinal, mas eu queria trazer luz sobre esse próximo versículo agora. Porque ele vai nos ajudar a entrar no sinal. Então Jesus, dentro da sabedoria dele, ele vem entregando assim, ó, tudo isso é distração, tudo isso é fato histórico, tudo isso é para você saber em que momento você está na história, quem é você, quem são seus inimigos, como é que você pode cair numa cilada. E aí ele vai falar assim... E a cilada vai rolar, pesada, porque vão enganar muitos. E você não pode ser enganado. Não é pode de, de poder, mas é assim. Você não deveria ser enganado. Porque você tem acesso à verdade. Verso 12. Devido. Isso. Aí a gente vai... Resolveu o problema do amor, a gente vai para a internet faz testão de amor, não faz? Ele não resolve, porque o amor, a falta de amor é porque algo já está acontecendo. A falta de amor é fruto da iniquidade. E Paulo falou a Timóteo, outro dia a gente estudou muito isso aqui, segundo Timóteo 3, de 1 a 5, não vou ler tudo, mas... Saiba disso, Paulo falando para Timóteo. Vou explicar para vocês como é que vai estar o fim do mundo, o fim dos tempos lá, Paulo. Ô, Timóteo, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quando? Nos últimos dias. Tem aí para mim? 2 Timóteo 3, 1 a 5? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Fala comigo. Nos últimos dias. Nos últimos dias. Nos últimos dias. Está falando de um tempo específico ou não? Sim ou não? Hoje, pode ser? Pode. Então, nos últimos dias, sobreirão tempos terríveis. Os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irrecon irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis. Inimigos do quê? Não é a mesma coisa que Jesus está falando lá pra gente? Vão ser seus inimigos. Os homens dos últimos dias não vão ter aliança com você. São políticos às vezes com você. Mas eles não têm, Eles odeiam o bem. Por quê? Porque a iniquidade cresceu. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Paulo dissecou a mensagem de Jesus e está explicando. Ó, o que Jesus chamou de iniquidade é isso aqui. Os caras não querem Deus. São inimigos do bem. Eu não estou falando para você sair daqui e quebrar a cristaleira do seu vizinho. Eu estou te dizendo o que tem que mudar em você, para você não ser enganado. E, e aparência de piedade, negando o seu poder, afaste-se. Amém. E por que, que a gente não se afasta? Por que, que a gente negocia? Por que, que a gente ainda é, não toma a decisão de ser cristão, Verdadeiramente. Porque, fala comigo, por quê? Somos a geração MIM, MIM, MIM. Não é mimimi. Mim. É mim. Mas lembra do, do. Como é que a, 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 a aposta Jô falava? Em si mesma, lembra disso? A gente sentou no lugar de Deus, está parecendo Deus, tudo é pra gente. E fere. E eu não gostei disso, eu, eu vou... Eu, eu... Nem vou olhar mais para essa pessoa. Isso não é a cultura dos nossos inimigos? Ou é a cultura do bem? Então a gente tem sido enganado e a gente está abastecendo a gente. Percebe como a gente sai desesperado para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sustentar? E Deus fala assim, não fica preocupado com isso. Falou ou não falou? Mas eu saio preocupado. Essa mente é de quem? De quem? do mundo, dos meus inimigos e o que que é iniquidade? vamos isolar essa palavra iniquidade que ele falou assim, vou falar para vocês que é iniquidade a gente, a gente já estudou isso aqui algumas vezes mas antigo de casa sabe, não sabe? sim ou não? sim, sim. fala sim eu aí. existe um, algo chama -se ciclo do pecado Ciclo do pecado. Que é quando você vê algo que você não deveria fazer. Eu não deveria roubar esse celular, por exemplo. Eu não deveria, sabe? Qualquer coisa assim. E aí eu faço. Aí eu penso em assim, cara, não foi tão ruim. Aí eu faço de novo. Aí eu dou mais uma zoadinha. Aí eu pego mais um. Aí eu minto mais uma vez. Eu não sei, eu estou falando se assim, é o mesmo pecado, eu continuo pecando. Esse pecado, a palavra pecado é errar o alvo. Eu errei. Jesus morreu e me perdoou desse pecado? Sim, se você não sabia disso, que saiba. Ele te perdoou desse pecado. Mas eu continuo pecando. Eu passei para um outro nível que chama transgressão. Fala, transgressão. Transgressão, então eu, eu vi que eu estava pecando, mas decidi permanecer no pecado. Depois de um tempo ali na transgressão, e eu queria que você desse nome às suas transgressões aí na sua mente. Aquelas coisas que você não tem parado. Eu faço esse exercício toda hora, porque a luta é gigante. E aí eu continuo na transgressão, ninguém está vendo, não estou tendo prejuízo, ninguém sabe, o pastor não viu. Ele não tem esse negócio do celular, ele falou, mas não tem. Aí eu decido permanecer nessa história de pecado, eu passei por um terceiro nível, chama iniquidade. Tem base bíblica para isso? Tem. Lá em Êxodo 34, versos 6 e 7, diz assim: Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em. Irar-se e grande em beneficência e... tá errado? tá errado, é o 6. Consegue mudar aí? Achou? Vou, vou seguir aqui, tá, gente? Tardio em irar-se e grande em beneficência hein? e... Verdade. Deus é bom. Aí segue, verso 7. Que guarda... Ele guarda quanta beneficência? Tá bom. Que perdoa... São coisas separadas? a Bíblia? São. E ele pode perdoar as três coisas. Mas o que eu quero trazer é que, nos últimos dias, não é o pecado que vai aumentar... É a iniquidade que é, eu nem sinto mais, eu decidi que assim o corpo é meu, a, 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 como é que é? as regras são minhas. Eu sou a igreja, estabeleço aí como é que eu vou funcionar. Submeter, dar para estar contas, é, andar sendo corrigido, de jeito nenhum. Já ouviram isso em algum lugar? E aí eu começo a decidir, a manter aquela vida de pecado. A Bíblia vai dizer que a gente cauteriza, que a gente, sabe cauterizar? Quando você faz um machucado, você cauteriza, queima. Você não sente, não tem mais sensibilidade ali. Ixi. Eu devo atender? Atendo ou Não. não. Vou, vou, não vou atender, então. Vou atender, deixa ele aqui. Recusa a ligação. Ele tá ligando aí. É, de novo. Toda hora ele tá me chamando. Pecado. Mas eu fui na igreja e eu virei crente. Eu não peco, Não, e toda hora ele vai tocar no seu celular. Sabe, claro, quando quer te vender 500 mega e ela te liga às 8 da noite e você fica feliz. Ela liga às 8 da manhã, ela liga no sábado. Senhor, tem uma proposta muito boa para o senhor? Iniquidade. Se eu atendo o pecado, o que, que vai acontecer daqui a pouco? eu chego na inequidade, mas parece que não é nada é só uma ligaçãozinha é só, um, é só uma mensagenzinha que eu toquei com ela é insistente ou não é? vou atender mas só uma vez não é uma vez? Mas é uma vezinha. Tá ah, bom, gente. Obrigado. Acho que eles entenderam. Ele importuna. Ele quer você. Ele quer te enganar e ele vai te oferecer coisa boa. Sabe como que ele chegou para Jesus? Falou assim, sabe tudo isso aí que você está vendo aí? Eu te dou. Você vai ser o cara da internet. Você vai ganhar muito. É tudo meu, eu te dou. Não foi assim? E eu quero te dar a oportunidade de tomar uma decisão. Que sinal que você quer seguir? Que ligação que você vai atender? Para quem você vai dar atenção? Investir seu tempo? Seu dinheiro? Seu talento? Vou até tirar aqui, vai que é o cara mesmo que liga. É sério. Eu posso te garantir, eu posso te provar, se você quiser, dez minutos comigo. Nós estamos no meio do maior avivamento que essa terra já viu. Mas a gente não está vendo. Sabe como eu sei? Porque a gente não chega desesperado no chão aqui. Senhor, eu preciso de mais de você. Eu, eu pequei contra você essa semana. Eu falei o que não devia. Eu fiz o que não, não era para ser feito. Eu não chego assim... Eu ainda tô pensando que a igreja é aquilo lá que eu construí na minha mente. O tempo está acabando. E eu tô falando isso porque eu sou um carregador das boas novas. E ele tem boas coisas para mim e para você. E esse é um tempo de muita mudança. Você entendeu o que é pecado? Transgressão? Iniquidade? E que ele pode perdoar as três? As três? Mas se você não se arrepender, você vai fazer parte dessa estatística de Mateus 24, 12. 12 ou 13. E vai falar que a iniquidade vai, é 13. Vai crescer, vai aumentar tanto. E aí o amor se esfria. Você está sentindo no seu coração o Espírito Santo falar assim, cara, vamos arrumar a casa hoje? Vamos, vamos, vamos parar com esse trem? Vamos abandonar a pornografia hoje? Vamos? Vamos abandonar os esquemas? Pastor, mas o senhor está demorando. E aí, por que ele está demorando? Eu estou chegando nos dias assim que eu, eu, vou, eu, vou, eu nem sei se ele vai vir mesmo. E a gente vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Segunda Pedro, pula dois textos, Sara, por favor. Pula um no outro, você já vai achar. Verso 3, de 11 a 14, diz assim, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ó, oh, tudo vai ser desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Esse é o papo de Pedro. Vivam de maneira. Maneira? Santa é mais ou menos. Então, ó, vai, vai, a batata vai assar, tudo vai ser desfeito, ok? Tudo vai ser desfeito, é tudo vai ser exposto. Então, viva de maneira santa. Piedosa. Esperando o dia de Deus e apressando a sua. Isso fica para a semana que vem. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, o quê? Esperamos. Esperar não é igual às virgens que dormiram, é esperar com óleo. Sabe? Untado, cheio do Espírito. Se enchendo dele o tempo todo. Eu vou pular aqui, pode tirar. Sarah. Tem gente que está tá, tá pensando que está demorando demais. E aí desiste, não, eu tive que fazer uns negócios porque demorou. E vai, a hora que ele chegar, você vai falar, mas já veio. De repente, assim, muita gente vai ser pego desse jeito. E quem aqui está esperando? Não espera não. Espera na presença dele, se envolvendo com ele, promovendo, sabe, encontros com ele. Ah, mas está difícil, chama alguém para te ajudar, chama alguém para ter um encontro semanal fixo. Você já percebeu que a maioria dos cristãos, não levanta a mão, não tem um encontro fixo com outro irmão? Não tem. Como é que você vai ser ajudado? Porque se você tiver um encontro com cada irmão uma semana, o cara não vai tocar onde é íntimo. É ou não é? Então, eu preciso ter alguém que vai me tocar, que vai me confrontar, que vai me mostrar ah, mas tem que ser o pastor? Não tem, não tem tanto pastor assim. Mas tem um monte de irmão para ajudar uns. A Bíblia fala sobre isso, fala, fala assim, confessar os vossos pecados ao pastor. Lá no confessionário. Não, ele fala confessar os vossos pecados. É, é para você falar da sua vida para todo mundo? Não, acha o cara de confiança, a mulher de confiança. E, e, e começa a trabalhar um com o outro. Não estou conseguindo vencer é, a droga, o álcool, a comida. Não estou conseguindo vencer é, a lascivia. Salmos 15. Vamos ver o que, é que o salmista pensa. Verso 1, 1 a 5. Consegue pôr para mim? isso? Aí, senhor, quem habitará no teu? É uma pergunta importante ou não? Está tá meio relacionada a Mateus 24, não está? Tipo assim, vai, a batata vai assar, a coisa vai se desfazer, como, como o Pedro falou, João, é, Paulo falou que os homens iam ficar maus, para ficar firme, e aí a pergunta do salmista é, quem vai entrar na sua sala? Eu quero, você quer? Então vamos lá. Quem poderá morar no seu santo monte? O santo monte é na posição que ele tem de governo lá. Quem poderá morar com você? Parece que todo mundo, depois de ser salvo, está lá. Não está. Deixa isso para a próxima também. Aquele que é salvo. Fala salvo. Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é salvo. Mas salvo não é íntegro tem gente falando para mim que não é, não é, eu posso ser salvo e não querer mudar de vida, eu entro em pecado, daqui a pouco tem iniquidade e acho que eu sou, que eu mudei, que eu sou nova criatura, sem mudar nada, aquele que é íntegro em sua e pratica o que é, que, que de coração falar, de coração ou de boca, então, não adianta decorar texto. Oh, deve ser aquele cara. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem. Se você não honra os que temem o Senhor, você já está fora dessa lista. Olha que coisa simples aqui. Que mantém a sua... Ou oh, coisa difícil... Mesmo quando sai, e não empresta o seu dinheiro visando, nem aceita, contra o inocente. Quem assim procede nunca será. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Cara, aguenta, espera, firme, e você vai entrar no Monte Santo do Senhor. Você vai entrar nessa recâmara dele, você vai ter acesso. Aí eu acredito. Sabe aquela palavra? Cara, eu estava lá e Deus falou comigo. E ele apareceu. Eu acredito nessa, nesse tipo de fruto, de comportamento. Agora, isso é possível fazer só de boca? É. Por isso que não pode ser só de boca. Por isso que não pode ser uma religião. Integridade é uma decisão que eu começo por aqui. Eu decidi hoje que eu, eu quero ser íntegro. Porque se eu não for íntegro, eu não tenho acesso à recâmara do Senhor. Eu sou salvo. E posso... Não, não vou falar isso que vai dar. Caráter. Íntegro. A palavra íntegro é completo. É sem vício. Sabe o que é a palavra vício? Defeito. Então, é sem vício, não no vício de droga. De droga. Sem, sem defeito. Íntegro. Completo. É o mesmo significado para santo. Um dia eu trouxe esse sentido para as pessoas, ó, oh, santo, para você entender o que é, que é santo, é aquele cara que é inteiro. Inteiro, inteiro. Tudo ele é o Senhor. Completo. E é isso que ele está chamando nesses dias. Mas, pastor, e dura coisa tá está pedindo para nós. Em 2031, está perto? 50%. 51% das crianças serão evangélicas. 51% das crianças serão evangélicas em 2031. Quem é que vai ser referência para elas? Porque você acha que... Sabe esse papo bonito de, ah, nós estamos preparando a próxima geração? Mentira. Mentira. Você prepara a próxima geração quando você muda, porque a geração vai olhar para você e ter referência. E aí você está falando assim, não, mas eu estou pondo dinheiro, eu estou pondo conhecimento, livro. Não, muda, porque a criança faz o que vê você fazendo, não o que você fala. Quanto você tem investido no seu desenvolvimento, a gente está trazendo curso aqui, Talvez tem gente achando que está brincadeira, ou que a gente está vendendo curso. Não estamos, não. A gente quer ver uma geração mudada agora. porque se essa geração não mudar, a próxima não muda. Quer que eu te prove? Quando Jesus chegou, Maria e José estavam prontos? Sim ou não? Ah, não? Quando Maria aparece grávida, quando a sua mulher aparece você grávida, o Espírito Santo, o que, que o José fez? protegeu ela, porque era um homem íntegro, falou assim, eu não vou prejudicar ela, mesmo que eu perca, eu vou embora, esse homem está pronto ou não está? Ele pensou nele ou nela? E, ele, e, e, e quantas vezes mulher já apareceu grávida do Espírito Santo? Quantas gente, vai lá, antes de Maria, e depois? E você vai acreditar tá nessa história de cara? Não, o cabra passou por um monte de coisa. Fica imaginando as noites do cara, pensei, mas quem é que essa mulher arrumou? Quem foi? Será que foi o vizinho? Quem que foi esse cara? Homem é bicho besta. Eu estou falando que assim, cabeça do homem funciona. Ah, se eu pegar esse vagabundo, eu vou matar. E, e é assim. E ele estava pronto ou não estava? E aí, porque tinha um homem íntegro, ele pôde entregar a outra geração. A próxima geração que está ali no fundo, depende do que você vai fazer hoje da decisão que você vai tomar daqui para frente. Amém. Vamos seguir? Terminando. Vou dar dois exemplos de homens íntegros aqui. José, já dei para você. Ó, Mateus 1:19 diz assim: Então José, seu marido, como era justo e a não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. Um dia, Jó, a mulher dele vira para ele e fala assim, você está vendo o caco que você está, o fracasso? Sabe o que você é que faz? Amaldiçoa o seu Deus e morre. O que, é que ele falou? Jamais. Até a minha morte, eu vou ser fiel a ele. Mas estava ruim a coisa. Estão entendendo o nível de, de pessoas íntegras que o Espírito Santo está esperando e está buscando hoje aqui? Pastor, não dou conta. Eu sei que você não dá, porque a gente foi contaminado por esse mim, mim, mim. E parece que, vai, que vem de você. Não vem, você não tem essa capacidade. A boa notícia é que é ele que vai fazer em você. O que você tem que fazer é tomar decisão. Pastor, eu não quero pecar mais. Tem gente que fala para o pastor, eu não quero pecar mais. Primeira coisa, desliga essa porcaria da internet, faz isso. Sabe essas coisas? Para de gastar dinheiro com a cachaça. você não pode, entrega seu salário para sua esposa. Eu, eu convivi com um cara que é o presidente da Cruz Azul, que é a principal associação com dependentes químicos do mundo. E ele, há 20 anos, não recebe salário. O salário vai direto para a esposa. Por quê? Porque é maldito, o homem confia no... Você ainda está confiando em você não tá gente, então eu não entrego, eu não me abro, eu não confesso meus pecados porque eu ainda confio em mim, e hoje você está falando assim, eu quero que você confie em mim, entregue, entregue, abra, eu vou te ajudar, tem gente que está falando assim, eu preciso que Deus me avise antes das coisas, Deus não avisa antes, Deus te chama, você vai ou não vai, o que vai acontecer lá na frente, ele vai te dar, mas lá na frente, quando o povo sai do Egito, o povo está saindo do Egito, e aí, eles estão com um monte de riqueza, não estão? Dinheiro. Vem um monte de gente junto com eles. Lembra dessa história? E eles estão cheios de dinheiro. E, e Deus sabia que eles iam sair? Sabia. E aí fala assim: Ó, mas eles não, não tinham um pão sem fermento porque não deu tempo de assar. Deus não podia ter falado para eles: gente, assa o pão, que nós vamos sair amanhã, hein? 5 horas. Não falou. Eu estou tentando te dizer assim, não tenha, não tente ter o controle, esse é um dos sinais, sinais do mim, 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 que eu quero, eu quero dominar ainda. Ah, mas tem culto, tal hora, demora, faz isso. É ou não é assim, gente? É, tem que ir na igreja de novo, está precisando limpar a igreja, está precisando ajudar as irmãs, está precisando de cesta básica, está precisando de trabalho, está precisando de pintura, tá precisando... Eu, eu, eu tiro de mim, parece que estou pedindo para a igreja, vamos mudar o, o, o coisa, o objetivo. Pense em alguém perto de você. Lembrou, né? Está precisando. Hoje nós ficamos sabendo de uma pessoa que está sem convênio médico. Tem que tomar providência. Está com uma crise, uma situação grave e precisa de um convênio médico para tratar. Tem que tomar. Quem vai tomar? Quanto mais eu semei, mais ele me dá. E eu não perco, eu não gosto de perder a oportunidade. Deixa eu chamar a banda aqui, por favor. É possível as pessoas serem íntegras? É possível. Fala para o vizinho. Se o seu vizinho não falou nada, fala assim, fica calado então, não atrapalha não. Porque não está fazendo nada, não está ouvindo, não consegue falar? Fala, é possível. É possível ser íntegro. José era. Noé era. Jó era, nos nomes feios né Jó era, é possível, eles não eram melhores que você e do que eu não, cheio de defeito, a Bíblia fala disso deles, Davi cheio de defeito, Josué 24,14. 14, me ajudei Sara ou oh, isso agora, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no, no Egito e sirvam ao Senhor, tá aí? É, é um sinal ou não é? vocês querem sinal, sabe o, os, os, os fariseus chegaram para Jesus e pediram assim, eu, eu preciso de um sinal, dá um sinal para nós aí que você esse é Jesus, não falaram? e aí Jesus falou o quê? vocês não vão ter Hã? o único sinal que vocês vão ter é o sinal de ô oh, Bíblia boa Jonas, fala Jonas deixa isso para a próxima pregação para ensinar isso também verso 15 se porém não lhes agrada servir ao Senhor fala essa frase comigo, se porém não lhes agrada servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir a misericórdia do Senhor está aqui. E ele está falando assim, é hora de começar a servir ao Senhor e parar de servir qualquer outra coisa. É hora de parar de se enganar. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha família ou a minha Casa, serviremos ao Senhor. Eu quero que você fale essa frase, tipo, se é a verdade da sua vida. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não serviremos outros deuses. Não serviremos a mim. Não serviremos a mídia, a moda, a religião, a governo, a poderes das trevas. Serviremos. Ao Senhor, eu e minha casa, em nome de Jesus, que seja a verdade na sua vida. Essa é uma atitude que você precisa tomar, não adianta só falar, lembra que não é de boca, então você precisa começar a falar para ele, eu vou ab abrir mão do sincretismo que tinha lá em Canaã, abrir mão do sincretismo que tem dentro da igreja evangélica, abrir mão do sincretismo que tem dentro cultura do Brasil, E vou ouvir aquele que me alimenta. O tipo de música que eu vou ouvir me transforma. O tipo de livro que eu vou ler me edifica. O tipo de pessoas que eu vou andar junto me fazem mais santo. É assim. É essa a decisão que eu preciso tomar hoje. Davi um dia ensinou Salomão. Esse é um papo que você tem que ter com seu filho direto. E ele disse assim, e você, meu filho Salomão, reconheça Deus, o Deus de seu pai, e sirva-o. 1 Cronicas 28, 9. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda, fala o Senhor sonda. Todos os corações. O Senhor sonda. Todos os corações. Ele não abre seu celular, mas ele sonda seu coração. E conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. José no Egito um dia uma mulher a chefe dele tentou assediá-lo no outro dia de novo no outro dia de novo no outro dia ela chegou e tirou a roupa dele e ele falou assim, deixa eu te falar um negócio. Tudo aqui foi colocado debaixo da minha autoridade, menos você. Como eu poderia faltar com integridade com o meu chefe e pecar contra o meu senhor? São homens e mulheres assim que o senhor está levantando. Ele vai falar, não, 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 não tem negócio. Não tem negócio. Não vou te beijar. Não tiro a minha roupa. Não me deito com você. Não aceito você tocar no meu corpo. Não vivo com malícia com você. Não vou aceitar isso. Não vou trocar mensagens nesse padrão. Não vou. Eu não pecaria contra os meus irmãos. E contra o meu Senhor. É esse tipo de homem e mulher que o Senhor está buscando. A Bíblia diz assim que os olhos deles estão passando sobre a terra buscando aqueles que são os verdadeiros adoradores. E a gente pensa que são aqueles que cantam as músicas bonitas. Tipo esses meninos aqui, né? Não. São aqueles que têm as obras santas, as mãos limpas e o coração. E que esses estão subindo o monte do Senhor. Deixa eu te dizer, nós já estamos subindo, nós estamos no meio do avivamento. Há um som... Solto agora Que está transformando a terra Milhões de jovens estão mudando De, 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 de lado Vou usar esse termo Que estava aqui perdido tá falando assim, Eu quero algo maior Que isso aqui não vira nada Eu estou buscando ser santo Milhões, milhões, milhões E não existe no mundo Um país onde esse avivamento Está sendo tão forte quanto aqui Então eu estou ouvindo Um barulho de ossos Assim, ó e você pode estar falando assim, ah, mas está demorando. É, porque talvez você esteja vivendo aquele dia lá que Jesus morreu, na sexta-feira. E aí virou sábado e nada aconteceu. E parece que não está acontecendo, mas ele está vencendo o inferno. Toda a hoste do mal, para nos dar a vitória. E é sábado ainda, mas deixa eu te falar, amanhã é domingo. E a pedra vai ser removida. E a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Ele não falou que você seria destruído e que ele destruiria a terra. Ele falou que seria tudo desnudado. Ele falou, vejo. A glória do Senhor enchendo a terra. Enchendo a sua casa. Assim que você decide, fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a glória do Senhor começa a encher a sua casa. A misericórdia do Senhor começa a fazer diferença com você os milagres começam a acontecer, e você não começa, não fica mais ansioso com guerra, com rumores de guerra, com barulho, porque a paz do Senhor já tomou o seu lar, mas eu preciso ter fruto de integridade, eu preciso ter o resultado disso, não pode ser mais de boca, por isso que eu pergunto, faz 5 anos, 10, 15 anos que eu vou na igreja, e eu não estou impactando os meus vizinhos, não estou impactando, ou pouco, você tem a seu favor o maior avivamento da terra. Sabe uma onda gigante que vai te levar e você vai falar assim, eu não podia fazer isso, mas eu já estou vendo meus tios, minhas tias, meus primos, meus cunhados, buscando o Senhor, porque eles estão sendo tocados. E a próxima geração, quando ela se levantar, eu vou ser uma referência para ela. Eles vão olhar para mim, essas criancinhas vão falar assim, ah, eu sei o que é ter um líder, um pai espiritual, uma pessoa madura. Uma pessoa que vive pelo Espírito e que dá fruto, frutos do Espírito o tempo todo. Esse é o Espírito Santo sendo manifesto nessa casa, na sua vida, por isso que Ele manifesta aqui na casa. Começa a levantar sua mão e falar, Senhor, eu quero viver esse tempo, eu quero viver essa integridade, eu quero mudar. Eu quero viver o poder de Deus aqui na terra, eu não quero viver um evangelho falado, mas... Mas a manifestação de poder do Evangelho na minha vida. Poder saindo da sua boca. Cura saindo das suas mãos. Poder das finanças ajudando e livrando e libertando pessoas. Como eu te falei, eu sou um carregador de boas notícias. O Senhor não tem plano de mal para você, tem plano de paz. Salmos 41, 12 diz assim: Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade. Vem aí para mim. Quanto a mim, Salmos 41, 12. Eu quero que você leia isso junto comigo. Fala comigo. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade. E me colocas diante da tua face para sempre. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade. E me colocas diante da tua face para sempre. Vem, Senhor. Vem, vem, vem. Faz a diferença entre nós. Esse é o um tempo do povo... Se manifestar como a solução, como cura para essa terra. Há um motivo de alegria aqui hoje. Porque a graça, a misericórdia do Senhor nos visitou. O Espírito Santo nos confronta na nossa iniquidade, no nosso pecado, na nossa transgressão. E se você tem motivo para se arrepender, levante sua mão e fala, Senhor, eu me arrependo disso e disso e disso. Eu me arrependo. Eu abro mão desse pecado. Eu abro mão de tal comportamento, de tal tipo de negociação. Eu me humilho na Tua poderosa mão, Senhor. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte. Para que Ele os exalte no tempo devido. Toda a terra tem mão, Senhor. Trema diante dele todos os habitantes do mundo. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Porque ele é poderoso, é soberano. Estremeça na sua presença, ó soberano. Nós estremecemos. Estremeça na presença do soberano, ó terra. E na presença do Deus de Jacó. Começa a declarar agora nas áreas da sua vida que não tem tido vitória. Diga assim, eu ouço um som. Eu ouço um som. Nas minhas finanças. Eu ouço um som. Nos meus relacionamentos. Eu ouço um som. Na minha santidade ossos se juntando carne se formando e a glória de Deus me dirigindo a partir de hoje o Senhor não demora a cumprir a sua promessa e ele disse o meu povo será salvo eu, Jesus, eu não perco nenhum Começa a dizer para ele o que vocês têm que dizer agora. Começa a dizer, eu ouço um som, eu ouço um som, eu vejo um barulho. Eu não tenho uma visão natural, mas tem algo dentro de mim dizendo, Senhor, eu quero viver esse avivamento. Eu quero viver nas tuas recâmaras, no teu alto monte. Eu quero ser chamado de santo. Aquele que venceu, porque o Senhor me sustentou. Vem, é Jesus.